0: El Emperador y la Muerte de Antino Memorias de Adriano Algo que hace de Adriano un personaje especial es la pasión, la casi obsesión por Antino, el joven que murió misteriosamente en el río Nilo. Adriano cargó durante muchos años el luto por la pérdida de su amado. Su afán por salvar a Antino del olvido lo llevó a hacer numerosas efigies de él. En esta breve lectura, el emperador, en voz de Margarit Yurcenar, narra lo sucedido aquellos días en los que se conmemoraba el aniversario de la muerte de Osiris, dios de las agonías. Espero les guste. La noche anterior Lucio me había invitado a cenar en su barca. Me hice trasladar a ella a la caída del sol. Antino se negó a seguirme. Lo dejé en mi cabina de popa, tendido sobre su piel de león, ocupado en jugar a los dados con Chabrias. Media hora más tarde, ya cerrada la noche, cambió de parecer y mandó llamar una canoa. Ayudado por un solo remero, recorrió contra la corriente la distancia bastante considerable que nos separaba de las otras barcas. Su entrada en la tienda donde tenía lugar la cena interrumpió los aplausos provocados por las contorsiones de una bailarina. Llevaba una larga vestidura siria, tenue como la gasa, sembrada de flores y de quimeras. Para remar con más soltura, había dejado caer la manga derecha. El sudor temblaba en aquel pecho liso. Lucio le lanzó una guirnalda que él atrapó al vuelo. Su alegría casi estridente no cesó un solo instante, sostenida apenas por una copa de vino griego. Regresamos juntos en mi canoa de seis remeros, acompañados desde lo alto por la despedida mordaz de Lucio. La salvaje alegría continuó, pero de mañana toqué por casualidad un rostro empapado de lágrimas. Le pregunté con impaciencia por qué lloraba contestó humildemente, excusándose por la fatiga. Acepté aquella mentira y volví a dormirme. Su verdadera agonía se cumplió en ese lecho, junto a mí. El correo de Roma acababa de llegar. La jornada transcurrió en lecturas y respuestas. Como siempre, Antino iba y venía silenciosamente por la habitación. Nunca sabré en qué momento aquel hermoso lebrel se alejó de mi vida. Hacia la duodécima hora se presentó Chabrias muy agitado. Contrariando todas las reglas, el joven había abandonado la barca sin especificar el objeto y la duración de su ausencia. Ya habían pasado más de dos horas de su partida. Chabrias se acordó de extrañas frases pronunciadas la víspera y de una recomendación formulada esa misma mañana y que se refería a mí. Me confesó sus temores. Bajamos presurosamente a la ribera. El viejo pedagogo se encaminó instintivamente hacia una capilla situada junto al río, pequeño edificio aislado pero dependiente del templo, que Antino y él habían visitado juntos. En una mesa para las ofrendas, las cenizas de un sacrificio estaban todavía tibias. Chabrias hundió en ella los dedos y extrajo unos rizos cortados. No nos quedaba más que explorar el ribazo una serie de cisternas que habían debido servir antaño a las ceremonias sagradas comunicaban con un ensanchamiento del río. Al borde de la última, a la luz del crepúsculo que caía rápidamente, Chabrias percibió una vestidura plegada, unas sandalias. Bajé los rebaladizos peldaños. Estaba tendido en el fondo, envuelto ya por el lodo del río. Con la ayuda de Chabrias conseguí levantar su cuerpo que de pronto pesaba como de piedra. Chabrias llamó a los remeros, que improvisaron un hangarilla de tela. Reclamado con todo apuro, Hermógenes no pudo sino comprobar la muerte. Aquel cuerpo tan dócil se negaba a dejarse calentar, a revivir. Lo transportamos a bordo. Todo se venía abajo. Todo pareció apagarse. Derrumbóse el Zeus olímpico, el amo del todo, el salvador del mundo, y solo quedó un hombre de cabellos grises sollozando en el puente de una barca.